0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que l'on va consacrer tout au long de cette semaine à une personnalité. Un homme qui s'est attiré les foudres du monde entier le 24 février dernier en lançant l'invasion de l'Ukraine.
1: Pour notre pays, c'est une question de vie ou de mort
0: « Il s'agit de notre
1: futur en tant que peuple. Ils ont franchi la ligne rouge, c'est pour cela que j'interviens dans le Donbass. »
0: De sa naissance à Leningrad jusqu'au Kremlin, on va tenter de retracer le parcours de Vladimir Poutine. Premier épisode, l'espion. Et qui de mieux placé pour en parler qu'un ancien espion lui-même Bonjour Sergeï girnov Bonjour Marion. Ex-officier du KGB, auteur chez Albert Michel de l'engrenage, vous avez à plusieurs reprises croisé Vladimir Poutine alors avant d'évoquer sa carrière d'espion, on va remonter encore plus loin dans le temps. Ce focus commence en 1952, le 7 octobre précisément, avec la naissance de Vladimir Poutine à Leningrad, aujourd'hui connu sous le nom de Saint-Pétersbourg. Sergei Gironov, dans quel environnement, dans quelle famille vient-il au monde
1: euh, on, on doit parler de la naissance officielle parce que, euh, je, je vous expliquerai après, parce qu'il y a une autre, une autre version de sa légende. Euh, il y a une journaliste polonaise euh, et d'autres journalistes russes qui ont fait euh, une enquête. Et il paraît que Poutine est né en réalité deux ans auparavant dans une famille complètement différente, avec une maman différente. Euh, et il a vécu en Géorgie. Et puis après, il euh, y a eu des problèmes familiaux et cette famille de Leningrad qui est donnée comme sa famille officielle est en réalité sa famille d'accueil. Donc officiellement, le 7 octobre 1952, Poutine est né à Leningrad, dans la banlieue de Leningrad, dans une famille qui est plutôt pauvre. Euh, C'est une famille qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui, euh, sa, ses parents euh, ont vécu le siège de Leningrad qui, euh, qui est un, une catastrophe euh, qui a marqué l'histoire du RSS et donc bien évidemment la, la famille de Poutine et Poutine lui-même. Sa famille a eu deux enfants qui étaient beaucoup plus grands que lui, les deux sont morts parce qu'il y, y a le premier enfant, il était mort quasi bébé euh, et le deuxième, il est mort pendant le siège de, de, de Leningrad. Euh, pendant la deuxième guerre, deuxième guerre mondiale. Donc, vous voyez, ce n'est pas, pas une richesse. Ils, sont, ils, ils vivent dans, une, dans ce qu'on appelle un appartement communautaire, c'est-à-dire un, un grand appartement qui est, euh, où chaque chambre est, a, est habitée par une famille. Précisons bien qu'ils ne se connaissent pas. Ça veut dire que ce n'est pas la famille euh, ni proche mmh. ni, ni lointaine. Euh, C'est juste la municipalité qui met plusieurs familles ensemble. Comme, ils partagent tous les communs, la cuisine, les, les, les sanitaires et donc ça, ça, ça donne une vie assez euh, animée, disons-le.
0: Et vous décrivez hein, dans votre livre, Sergei Girnov, des parents euh, absents qui travaillaient tout le temps et donc un, un petit Poutine livré à lui-même, mauvais élève, impliqué dans des bagarres de rue. Est-ce qu'on peut dire que Poutine, enfant, adolescent, c'était un, un petit caïd
1: non, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs personnes qui, qui parlent de Kaïd. Non, il n'est pas Kaïd. Euh, petit bandit. Petit bandit euh, la différence, c'est que caïd euh, c'est quelqu'un qui domine. La, le Kaïd, c'est un, un chef. Poutine n'est pas un chef. Euh, c'est un enfant chétif, un, un petit, euh, très faible. Et, et donc, c'est un enfant qui subit. En fait, en réalité, vous avez compris, dans, dans l'appartement, les conditions sont telles que vaut mieux être ailleurs que dans l'appartement. Euh, donc, il passe son temps dans la rue. Il y a la cour, il y a la rue, euh, donc il y a la bande des, des, des copains, de tout, euh, tous les gamins qui, euh, qui, qui sont dans, dans, dans ce quartier. Et bien évidemment, c'est mené par les grands, et les petits suivent. Mmh. Euh, il passe son temps dans la rue à faire des, des, petites, euh, des petits coups avec, avec ses gamins. Et euh, là aussi, euh, c'est pour ça d'ailleurs que je, je conteste le mot « caïd », parce que le caïd, lui, il va voler quelque chose, ou il va faire un hold-up, ou, euh, ou euh, il va euh, déposséder une petite vieille qui, euh, qui se promène avec, euh, avec son sac. Et le petit Poutine, lui, il fait le guet. Euh, donc c'est c'est quelqu'un qui est aux alentours euh, et puis euh, bah, il Plutôt sert aux ordres. Euh, aux ordres qui qui sert le caïd qui qui, qui lui rend service etc et d'ailleurs c'est 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 même euh, assez euh, assez particulier parce que je crois que ça ça a formé son caractère parce que jusqu'à jusqu'au moment où il devient président il joue ce rôle avec tous ses prédécesseurs et avec tous ses maîtres. Il a toujours des maîtres et il sert toujours des maîtres. Il est toujours dans la position de quelqu'un qui sert quelqu'un.
0: Et d'ailleurs, ce Poutine homme de main, sa capacité aussi à se rendre indispensable auprès de certains, comme il l'a fait par exemple avec Boris Yeltsin, eh bien, ce sera l'objet de notre prochain épisode. Mais avant cela, Sergei girnov une remarque. Vous parlez d'un Vladimir Poutine chétif. On est là quand même très loin de l'image qu'il a longtemps voulu véhiculer, celle d'un homme fort et sportif, ceinture noire de judo, se faisant filmer, comme par exemple ici en 2019 à Sochi, en train de pratiquer cet art est-ce que c'est justement à, à ce moment-là, quand il est euh, gamin, impliqué dans des bagarres de, de rue, qu'il se met au judo
1: Absolument, c'est précisément pour ça. Ça veut, ça veut dire que euh, lui-même, il le il 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 raconte, il dit qu'il était quand même assez abusé, euh, y, côté physique, y, y compris physiquement, euh, et euh, pour se défendre, à un moment donné, on lui dit « écoute, euh, bah, prends la boxe ». Euh, il va dans un club de boxe, on lui casse le nez, euh, il a compris que c'est pas son truc. Euh, et là, il change euh, et il tombe dans un club de euh, sambo, euh, qui n'était même pas du judo euh, au début. Sambo, c'est une lutte, c'est un art martial qui était inventé par euh, la NKVD le ministère de l'Intérieur plus le KGB, euh, plus la police politique. C'est une lutte euh, qui, des opérationnels du ministère de l'Intérieur pour se défendre sans armes. Sambo, ça veut dire autodéfense sans armes. C est, c est, c est un, un, ça vient pas du Brésil euh, Non, ce <rire> n'est pas Samba, ce n'est pas la, la, forme, la, forme, la forme masculine de, 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 de Samba. <rire> voilà, Sambo, Samabaron sama et Bezarouger. Donc c'est un, un acronyme euh, et il commence à, à faire ça et ça lui plaît. Et ça lui plaît, et euh, d'un côté parce que euh, c'est un gamin quand même qui, euh, qui, euh, qui est euh, hyperactif, hein. On, je, je crois qu'il qu était hyperactif. Il était mauvais élève, mauvais élève euh, à cette époque-là, mais euh, physiquement il se, il se démenait tout le temps. Et euh, l'avantage d'une lutte, c'est que vous avez la lutte avec quelqu'un qui est de votre poids. Donc du coup, la, la justice est rétablie. Et là, il progresse, il commence à progresser et donc il se révèle un petit, euh, un petit talent euh, de, de champion de, de, de cette lutte. Et cette lutte, avec le temps, va. Euh, se transformer, y compris vers le judo, euh, puisqu'il y a les clubs de judo qui vont s'ouvrir. Lui, il est déjà un petit champion de sambo, et donc il va se diriger vers les deux. D'ailleurs, il sera maître des sports dans les deux disciplines.
0: Il y a donc cette pratique du sport qui est un marqueur dans le parcours de, de Vladimir Poutine, mais je voulais aussi, Sergei Gernov, qu'on s'intéresse à des personnages de, de fiction liés à à l'espionnage. Nous, en Occident, euh, on avait euh, James Bond. L'URSS, elle avait aussi ses héros euh, en la matière et ils ont compté hein, dans, le, dans le parcours de Vladimir Poutine.
1: En URSS, euh, on projetait beaucoup de films sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a, il y a la, la moitié des films euh, qui étaient projetés, c'est la deuxième guerre mondiale qui chez nous était appelée la grande guerre patriotique, euh, et donc euh, bien évidemment toujours euh, l'armée rouge était gagnante, mais il y avait aussi des films sur euh, euh, pas forcément de l'espionnage, mais sur le renseignement, sur le renseignement, sur euh, sur les champs de bataille. Mais après euh, c'est vers les années 60 lorsque Andropov arrive au pouvoir. Lui, il met le paquet sur la production des films d'espionnage, carrément, à partir de 1967. Et euh, nous sommes tous, à cette époque-là, tombés amoureux de ces films parce qu'ils étaient super bien produits. C'était des films très intéressants, avec une intrigue. Et à cette époque-là, il faut bien le dire que la télévision n'était pas encore euh, très bien développée. Donc c'était la radio euh, la principale source d'informations. Il y avait aussi des, euh, des épisodes. Des... On... Maintenant, on dit podcast. Hein, mais à, à cette époque-là, c'était les, les émissions de, des, de, des radios, des feuilletons, effectivement, euh, euh, d'un côté. Et de l'autre côté, on allait au cinéma. Cinéma était euh, un art premier euh, en URSS. Il était quasi gratuit. Pour donner l'idée, euh, le salaire moyen, c'était entre 100 et 150 roubles. Et l'entrée pour l'enfant coûtait 5 copecs, 5 centimes de roubles. Mmh. Donc, c'était rien du tout. Euh, et euh, on avait des cinémas partout. Et euh, on avait, je crois, euh, 100 000 ou plus de 100 000 euh, salles de projection de, de cinéma dans, dans, dans URSS. Donc, c'était vraiment partout. Et euh, l'accès était euh, très facile. Et donc, euh, du coup, on allait beaucoup au cinéma. Poutine, qui traînait un peu dans la rue, passait certainement beaucoup, euh, beaucoup de temps avec ses copains au cinéma. Et là arrivent euh, les grandes productions euh, sur l'espionnage. Et donc en 1973 est arrivée la production euh, énorme. Ça, je crois que c'est qui a marqué en fait, l'histoire cinématographique, mais même euh, l'histoire culturelle du RSS. Avec l'arrivée d'Andropov, il, il y a un écrivain qui est un écrivain de génie. C'est vraiment un, un super écrivain et en plus, il produit en série des romans d'espionnage avec un, un héros principal qui devient très très vite von Stirlitz, Max Otto von Stierlitz, alias Maxime Isaïev. alias Maxime Vladimirov. Euh, donc ça, 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 ça prend euh, les, les débuts, c'est euh, la révolution. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelqu'un qui devient un clandestin et qui arrive au stade de colonel dans le renseignement politique euh, de Troisième de Reich. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, qui travaille sous les ordres de Himmler, assez haut, colonel, euh, chandant SS qui est super bien introduit, et donc euh, la, la série qui est mise à l'écran en 73, euh, c'est une série cinéma, mmh. ça veut dire que c'est produit d'une manière ex extraordinaire au niveau cinématographique, c'est noir et blanc, c'est filmé en Suisse, en réalité ça a été filmé en RDA, au, au, dans, le, dans les Pays-Baltes, mais on, se dit, on dirait Berne, Genève, etc. C'est euh, un truc extraordinaire. L'uniforme euh, de SS euh, qui, pour la petite petite anecdote était dessinée par Hugo Boss, le, le fameux dessinateur de mode, euh, a été améliorée pour cette série, il est encore plus beau que le vrai, euh, c'est pour vous dire.
0: Et cette série, elle s'intitule 17 moments de
1: printemps.
0: Et elle a eu un, un retentissement énorme, hein, Sergei Sergueï euh,
1: Je crois que c'était en septembre 60, 73 où cette série euh, a été lancée. Euh, le premier jour, ça a déjà donné un choc. Un tel choc que le deuxième jour, il n'y avait plus personne dans les rues lorsque le deuxième épisode a <rire> euh, été projeté. Et pendant deux semaines, puisque comme il y, y, y avait 10 ou 12 épisodes, je ne m'en souviens plus, euh, donc c'était étalé sur deux semaines et c'était diffusé à 19h30. À 19h30, il n'y avait plus personne dans les rues et ceux qui étaient obligés d'y être, ça veut dire les policiers, les chauffeurs, les livreurs, les urgentistes dans les hôpitaux, ils étaient euh, malheureux parce qu'ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas encore de télévision portable. Donc le pays s'est arrêté pendant deux semaines. Tout le monde regardait jusqu'à il y avait une chute de banditisme en Union soviétique. Il n'y avait plus de crimes qui étaient commis pendant deux semaines. Parce que même les bandits étaient devant les, télév les télévisions <rire> et, regardaient, et regardaient cette série. Voilà. Et donc, ça a produit un choc énorme culturel Et bien évidemment, une fois, lorsque les gamins ont regardé ça, bah, on commençait à jouer à Sterlitz. Sterlitz est devenu un mème. Sterlitz est devenu un personnage euh, d'anecdote d'histoire populaire etc. etc. Et, et voilà. Et donc, quand on regarde ça, bah, on rêve après de devenir ça.
0: Ouais. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, il va toquer à l'adolescence à la porte du, du KGB en disant bah, « Moi, je veux vous rejoindre. »
1: Absolument. Absolument. Donc, c'est ce qu'il raconte. Et donc, il avait 16 ans. Euh, et il toque à la porte du bureau du KGB local de, de, de Leningrad euh, il dit, voilà, je veux travailler pour vous. Euh, voilà. quand, quand il toque à la porte du KGB, on lui dit, euh, bon, gamin, t'es es encore à l'école, donc déjà, il faut terminer l'école et après, il faut euh, faire une université. Et au bout de cinq ans d'université, après, on verra.
0: Voilà, et c'est donc une fois ses études de droit terminées qu'il va rejoindre le KGB à, à Leningrad, mais de ce poste de conseiller juridique, ce, ce premier poste qui il occupé à celui d'espion. Il va lui falloir du temps, 9 hein. ans au total.
1: C'est en 1975, à la sortie de, de l'université, où il est recruté par le KGB. Et en 1984, donc, on lui dit euh, que maintenant, il est prêt à être envoyé dans la grande école, la plus, plus prestigieuse, l'école qui forme les vrais espions.
0: L'Institut Andropov, c'est ça L'Institut
1: Andropov. Euh, donc l'Institut Andropov, l'Institut du Drapeau Rouge ou l'école de la forêt. Tout ça, c'est les synonymes, c'est la, la même école. Et surtout, euh, pourquoi si tard Parce que non seulement donc, il a fallu progresser sur place, et donc c'est un peu laborieux, hein, son ascension son euh, vers euh, cette carrière du, euh, de l'espionnage, mais en plus il n'était pas marié. Et donc le KGB lui disait, il faut que tu te maries, il ne voulait pas. Pourquoi On n'en sait rien, on ne va pas en discuter ici, mais le fait est qu'il traînait les pattes. Et puis à un moment donné quand même, en 1983, euh, il se marie avec Ludmila. il fait euh, sa, son premier gosse, et donc en 1984, il est prêt à être envoyé enfin à Moscou, mmh. et c'est la même année qu'on rentre tous les deux euh, dans la même école, sauf qu'on euh, a neuf ans de différence, ça veut dire qu'il a perdu 9 ans pour mériter le droit d'entrer dans cette célèbre école de formation de vrais espions qui vont aller à l'étranger. Donc il fait son, son année de formation de 1984 en 1985, et en 1985, quand il est, il est prêt à être... Euh, on décide de son sort, euh, en réalité, la direction de l'école dit euh, « on ne veut pas de ce personnage ». Donc la première direction générale qui se trouve euh, du, du KGB, qui est euh, à la charge du, de l'espionnage extérieur, dit Poutine n'est pas prêt, n'est pas fait pour l'espionnage extérieur. On n'en veut pas. Donc le service le renvoie à Leningrad, à la première ligne de, de, du KGB de Leningrad, c'est-à-dire l'espionnage extérieur, mais toujours à Leningrad, toujours sur mmh. le, sol, euh, le sol soviétique. Mmh. Et après, il a bénéficié d'un coup de main, ou à la limite du piston, Puisqu'il y a quelqu'un, il y a un général, qui est à la tête de la représentation officielle du KGB auprès de la Stasi en ardea Donc là-bas, euh, c'est un, un grand nid d'espions, euh, puisque Berlin, euh, il y a Berlin Est et il y a surtout Berlin Ouest. Et c'est un des plus grands centres d'espionnage du monde. Mais le général qui dirige cette représentation officielle du KGB à Berlin, c'est quelqu'un qui a dirigé Leningrad pendant 10 ans ou 15 ans. Et donc, du coup, il fait venir les officiers de Leningrad pour, par piston, comme ça. Et Poutine bénéficie de ça.
0: Ah là, il y a ce nid d'espions euh, rêvés euh, et convoités, j'imagine, qui était Berlin. Sauf que Vladimir Poutine, ce n'est pas là qu'il va être envoyé. C'est plus au sud, dans une ville plus petite, Dresde.
1: Il y a une toute petite unité qui est de cinq personnes. C'est une représentation officielle auprès de la Stasi, Donc, euh, en quelque sorte, ils sont des officiers de liaison. Donc, il habite dans l'immeuble de Stasi, à Dresde. Il a une carte de, de Stasi. Et malheureusement, toute la ville de Dresde sait que cet immeuble appartient à la Stasi et que tous les gens qui y habitent sont les, euh, les services de renseignement euh, est allemands ou le KGB. Donc, en quelque sorte, pour cette carrière, pour cette grande carrière d'espion, pour Poutine, c'est raté. Parce que, euh, de l'autre côté, il y a l'Allemagne fédérale, capitaliste, et il sait parfaitement ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et donc, ils savent très, très bien, ils savent repérer ces, ces gens-là. Et là, il est en quelque sorte grillé. Il ne pourra plus jamais euh, aller de l'autre côté de la frontière, ni en Suisse, ni en Allemagne, ni dans d'autres pays germanophones. Parce que comme il est repéré comme un, un officier de liaison du KGB à Dresde, on ne lui donnera plus de visa, euh, ni pour Berlin-Ouest, euh, voilà, donc là c'est hein, raté, donc il se retrouve dans cette carrière. Mais bon, en même temps, ce, ce n'est pas une carrière, euh, vous avez compris, hein, c'est pas un imbécile. Hein.
0: Mmh. Oui, on a bien compris, ni euh, échec, ni euh, franc succès. La carrière d'espion de Vladimir Poutine prend rapidement fin, d'autant que quatre ans après son arrivée à, à Dresde, une page commence à se tourner.
1: Berlin-Est. Hier soir, le gouvernement est-allemand décide d'ouvrir toutes les frontières, d'un coup, mur de Berlin compris. Et sur la ligne de frontière, les Allemands de l'Est n'en reviennent pas. C'est
0: la première fois. La première fois. Je vous le faire
1: en français. On vous en la
0: première fois. Cette chute du mur, Vladimir Poutine va donc la vivre. À Dresde, ce jour de novembre 89, pour lui, ce n'est pas qu'un mur qui tombe, hein. l'immeuble dans lequel il, il travaille est pris pour cible. Et ce moment-là, Sergei Girneau va rester pour lui, vous, vous, vous le dites dans votre livre, un traumatisme.
1: C'est un traumatisme énorme. Un traumatisme énorme. Et, 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 et ça, pour, pour le coup, euh, c'est raconté d'une manière très dramatique par Poutine lui-même. Et on le croit parce qu'ils racontent beaucoup de bêtises, ils racontent beaucoup de mensonges, mais là, pour le coup, on le croit. Euh, donc, euh, on rappelle, euh, ça se passe au mois de novembre 1989 et l'immeuble de Dresde, là où habite euh, Poutine, est euh, assailli par la foule, euh, parce qu'ils veulent, en fait, euh, régler les comptes avec, avec la Stasi. Euh, et cette petite antenne, cette petite cellule du, du KGB, ils ont très peur. Et ils croient qu'ils euh, vont de force pénétrer dans l'immeuble, ils vont peut-être les massacrer, ils vont peut-être les, les, les tuer, ils vont prendre les documents. Donc ils passent leur temps déjà à brûler tout ce qui est, euh, tout ce qui est secret, tous les documents papier. Euh, on leur a sorti les, les armes, ils ont les armes de poing, ils ont leur, leur pistolet Makarov, euh, qui ont sorti des, des coffres forts avec les munitions, et ils attendent en fait cet assaut, et ils ne savent pas comment ça, ça se termine. Et là, ça a marqué Poutine très très profondément. Euh, et je crois qu'à partir de là, il a, il a tiré une phobie absolument extraordinaire de la foule. C'est chose... Déjà, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui est très public. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui aime euh, les grandes réunions. Ce n'est pas quelqu'un qui prend facilement la parole devant, devant beaucoup de gens. Mais là, il déteste la foule. Et cette foule euh, révolutionnaire est incontrôlable et lui fait une peur physique. Et vraiment, ça, 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 marque, ça, ça marque Poutine pour, pour, tout, pour le restant de sa vie.
0: Alors après ça, Poutine va retourner en Russie. Il assure qu'il quitte le KGB en 1991. Là-dessus, il y a toujours aujourd'hui de, de gros doutes. C'est la version officielle, dira-t-on. On va pas s'attarder là-dessus. Mais avant de clore ce, ce, ce chapitre, Sergei Gernot, je voulais vous demander est-ce que cette partie... De la vie de Vladimir Poutine, cette carrière d'espion, elle a laissé des traces dans sa façon de, de fonctionner, de gouverner, dans son rapport même aux autres.
1: Il n'est euh, pas espion dans son rapport des autres, il est pire que ça, il est un officier du KGB, c'est-à-dire c'est euh, la police politique politique. Euh, qui est dans sa tête euh, parce que pour lui, euh, le KGB euh, vous savez, quand, quand vous êtes dans le service d'espionnage, dans le service d'espionnage, euh, quand vous êtes euh, en train d'infiltrer les, les pays étrangers, vous tombez amoureux de ces pays. La plupart du temps vous tombez amoureux parce que vous devez connaître ces, euh, la langue, vous devez connaître les traditions vous devez connaître les gens pour les manipuler pour mieux les manipuler et en réalité, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que vous tombez, vous, vous tombez amoureux de votre pays et euh, après, c'est en quelque sorte un piège. Poutine n'a pas eu tout ça. Il a, et, et donc, il garde une rancune parce qu'il n'a pas eu tout ça. Il n'a il pas pu aller en, en finir sa, sa vraie carrière d'espion. Et, et donc, du coup, lui, c'est euh, un officier de sécurité qui est resté dans sa tête. et Il est resté un officier de la police politique dans sa tête. Et euh, malheureusement, ça, ça... Ça le marque euh, très profondément. Euh, et plus, comme nous avons dit, il a vécu ce, ce moment très dramatique. Euh, donc, il est très critique par rapport à la démocratisation. Il est très critique euh, euh, par rapport au changement, puisque, euh, en réalité, euh, l'URSS est très confortable pour lui, parce qu'il sait très, très bien que euh, dans l'URSS, lorsque vous rentrez sur les rails, c'est tracé jusqu'à la fin de votre vie. Vous êtes assuré de devenir au moins lieutenant-colonel. C'est ce qu'il devient en 1990. En réalité, il a fait une belle carrière opérationnelle, ça veut dire qu'il est arrivé au, au top possible pour un opérationnel. Il est, euh, maintenant, il a un appartement qui, qui lui est donné par euh, la région régionale de, de Leningrad, mais il se retrouve toujours à Leningrad, toujours dans sa, dans sa province, et il sait très très bien qu'à partir de 1990, lorsqu'il rentre de RDA, il n'y a plus rien pour lui. Il ne, parce qu'on lui a dit « tu ne deviendras plus chef, tu ne deviens pas colonel ». Donc la, la carrière, il a 7 ans à attendre tranquillement la
0: retraite. Cette retraite qu'il ne va pas attendre commence alors l'ascension politique de Vladimir Poutine au service de, de différentes personnalités, que ce soit à Leningrad d'abord, puis... À Moscou, ça, ce sera au menu de notre prochain épisode dans cette série de Focus que vous pouvez retrouver sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur vos plateformes d'écoute habituelles où l'on compte hein, toujours sur vos étoiles et vos commentaires pour continuer à, à progresser. Merci à vous.